1: Der Zusammenhalt der vier Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg war bekanntlich ziemlich brüchig. Und mit dem Ende des Nationalsozialismus wurde die gemeinsame Front ziemlich schnell überlagert durch die Gegensätze des aufkommenden Systemkonflikts, eben dem sogenannten Kalten Krieg. Diese lang anhaltende Ära mit relativem Frieden zwischen den Großmächten und vielen gewaltsamen Stellvertreterkriegen an der Peripherie, die hat in vielen europäischen Gesellschaften die Aufarbeitung der Shoah extrem erschwert. Je nach Staat auf Ganz unterschiedliche Weise. Damit hat sich nun eine Tagung des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts beschäftigt. Und Ludger Fittgau hat für uns zugehört.
2: Nach der Auflösung des Ostblocks ab 1989 öffneten sich viele bis dahin unzugängliche Archive. Die Forschung zum Schicksal der überlebenden Jüdinnen und Juden in Ländern wie Polen oder der ehemaligen Tschechoslowakei wurde intensiver. Gerade auch von Historikerinnen und Historikern in diesen Ländern selbst. Mehr und mehr wurde es auch möglich, die Beteiligung der lokalen Bevölkerung in den von den Deutschen besetzten Ländern an der Entrechtung der jüdischen Nachbarn zu thematisieren. Anna Kubatova, forscht an der Prager Karls-Universität zur Aufarbeitung des Holocaust in der Nachkriegsgesellschaft der Ostslowakei. Größere Häuser jüdischer Eigentümerinnen und Eigentümer eignete sich dort häufig die Kommunistische Partei an, so Kubatova.
0: Kleinere Besitztümer wurden häufig von nichtjüdischen Nachbarn genommen. Auch Gegenstände aus Haushalten, die nicht immer einen Geldwert haben mussten, aber für die früheren Besitzer. Diese waren sie oft von persönlichem Wert. Derlei Dinge griffen sich Leute, die die überlebenden Jüdinnen und Juden namentlich kannten. Im Zuge meiner Forschung hat mich überrascht, wie offen die jüdischen Organisationen in der kommunistischen Gesellschaft diese neuen Eigentumsverhältnisse angefochten haben, auch mittels Eingaben direkt an staatliche Einrichtungen. In solchen Schreiben sagen die Betroffenen klar, die Slowaken sind mitverantwortlich für das Unrecht und weil sie verantwortlich sind, müssen sie das jüdische Zurückgeben.
2: Die britische Historikerin Mary Fulbrook rief noch einmal in Erinnerung, wie schnell das jüdische Schicksal im Holocaust in der Nachkriegszeit zunächst jedoch durch die neuen Formen des Kalten Krieges überlagert wurde. Etwa dadurch, dass sowohl die Westalliierten als auch der Ostblock zahlreiche NS-Täter und Kollaborateure in ihre politischen Strukturen integrierten, wenn sie ihnen im Kampf gegen die andere Seite dienlich sein konnten. Die
0: sogenannte Rattenlinie durch Italien, unterstützt vom Vatikan, erlaubte es den am stärksten belasteten Tatverdächtigen, sich relativ heimlich abzusetzen, etwa nach Lateinamerika. Sie wurden nur selten entdeckt und vor ein Gericht gestellt. Ausnahmen wie Adolf Eichmann sind bekannt, der schließlich der Justiz in Jerusalem übergeben werden konnte. Aber viele, viele mehr konnten ohne Verfolgung entkommen.
2: In der jungen Bundesrepublik rehabilitierte die Regierung Adenauer viele Nationalsozialisten, um sie im Kalten Krieg im Kampf gegen den Kommunismus einzusetzen, so Mary Fulbrook. Sie gelangten auch in hohe
0: Regierungsämter. In der DDR wurden Täter, die irgendwie für das kommunistische Projekt brauchbar schienen, ebenfalls in Funktionen übernommen, etwa als Wissenschaftler und Ingenieure. Geheimdienstagenten des NS-Regimes wurden in der Sowjetunion, aber auch in der ostdeutschen Stasi eingesetzt, um etwa Kriegsheimkehrer zu bespitzen.
2: Überlebende Juden, die nach Kriegsende in ihre Heimatorte im Ostblock zurückkehrten, wurden dort oft sehr feindselig empfangen. Daran erinnerte der aus Polen stammende US-Historiker Jan Thomas Grosch. In Polen gipfelte der Antisemitismus am 4. Juli 1946 im Progrom von Kielce. Dort wurden mehr als 100 polnische Jüdinnen und Juden ermordet oder verletzt, nachdem ein Gerücht über die Entführung eines christlichen Jungen verbreitet worden war. Das Pogrom löste eine jüdische Emigrationswelle aus Polen aus. In der Sowjetunion wurden Jüdinnen und Juden zu Beginn der 50er Jahre zu potenziellen Agenten des Hauptgegners im Kalten Krieg, den USA. Jan-Thomas Grosch.
0: Am 1. Dezember 1952 erklärte Stalin bei einer dramatischen Sitzung des Zentralkomitees der KPDSU, jeder Jude sei ein potenzieller Spion der Vereinigten Staaten.
2: Während eine solche Äußerung in der Sowjetunion quasi unmittelbar Verhaftung oder gar Tod bedeuten konnte, war die Lage in der kommunistischen Partei Frankreichs in den Nachkriegsjahren anders, betonte der Pariser Historiker Simon Perrigo. In der Partei war das Leid der Jüdinnen und Juden nicht vergessen. Es wurde von der KPF, die die Sowjetunion unterstützte, im Kalten Krieg aber auch gegen den westdeutschen Adenauerstaat in Stellung gebracht.
0: Kommunistische Parteiführer nahmen an jüdischen Zeremonien teil, um ihre Solidarität auszudrücken. Damit ging eine Politisierung des Holocaust-Gedenkens einher. In der Konfrontation beider Seiten wurde aus der jüngsten Vergangenheit das genutzt, was gerade passte.
2: Etwa der aktuelle Fall Ungarn zeigt, wo Rechtspopulisten an die Macht kommen, wird die Karte des staatlich befeuerten Antisemitismus auch in Europa bis heute immer mal wieder gezogen.
1: Die Aufarbeitung der Shoah in den europäischen Nachkriegsgesellschaften und wie diese Arbeit durch die Frontstellungen des Kalten Kriegs erschwert wurde. Ludger Fitkau war das.